0: C'était l'un des événements du week-end, le 74e Festival de Cannes s'est achevé samedi soir avec donc la Palme d'or pour Titane de Julia Ducourneau. On revient avec notre spécialiste ciné Anne-Marie Baron sur le palmarès. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Edi. On se souviendra longtemps de ce palmarès chaotique dont le président du jury ne connaissait pas le mode d'emploi et a failli annoncer d'emblée la Palme d'or. De plus, il n'avait pas prévenu qu'il y aurait des ex-échos et il n'y avait pas de prix pour tout le monde. Mais son palmarès, en tout cas, réussit à être à la fois consensuel et audacieux. Seules quatre réalisatrices, vous savez, étaient en compétition cette année pour 24 films au total. Certes, moi j'aurais préféré voir couronner « Bergman Island » de Mia Hansen-Love, que je conseille à tout le monde, qui est un très bel hommage à Ingmar Bergman, mais le film a dû être jugé un peu trop un télo. Mais il faut reconnaître que ce palmarès est, dans son ensemble, un hommage aux femmes réalisatrices Actrice ou héroïne de scénario, c'est la première remarque qui s'impose. De plus, les jurys ont pour principe de couronner les films que seul un prix sortira de l'incognito. Paul Verhoeven ou Nani Moretti n'ont pas besoin de prix, tout le monde va voir leurs film. Le jury du Festival de Cannes, Politiquement et commercialement correcte, s'est montré très audacieux en couronnant Julia Ducourneau, la deuxième réalisatrice de l'histoire du festival après Jeanne Campion, à recevoir la Palme d'Or à 37 ans, pour cette œuvre queer et gore, titane. Elle a chaleureusement remercié le jury d'avoir reconnu, je cite, « le besoin avide et viscéral que nous avons d'un monde plus fluide et plus inclusif, d'appeler à plus de diversité dans nos expériences au cinéma et dans nos vies », et de laisser rentrer les monstres, a-t-elle ajouté cette grande réalisatrice, grande fan des films d'horreur. Alors que dire justement sur Titane, la palme d'or Bon alors, il est certain que Cannes envoie ainsi un signal majeur à une industrie qui s'interroge plus que jamais depuis 4 ans sur la place des femmes, sur l'égalité entre les genres humains et cinématographiques. En revenant à Titane, la palme d'or récompense un cinéma populaire, transgressif, empreint de féminisme à tout craint. Après son premier film remarqué et grave, Julia Ducourneau, chef de file française du film de genre, adoubée par le maître de l'épouvante Knight Shyamalan, y met en scène une histoire d'amour paternel où Vincent Lindon campe un pompier sous stéroïde qui se découvre un fils imaginaire. Alors moi ce que j'ai remarqué et aimé, c'est les références au Fritz Lang de Metropolis, au David Cronenberg de La Mouche et de Crash, à Paul Verhoeven et son Basic Instinct. Et ces références sont assumées et exhibées. Et je dirais que ce film violent et spectaculaire n'est pas un film de genre. C'est un film transgenre, à tous les sens possibles du terme. Transsexe, génération, espèce, matière, élément. Et naturellement, genre cinématographique. Bon, je ne veux me fâcher avec aucun de mes auditeurs en les envoyant, mais avec un peu d'expérience, on tient le coup. Et on admire la performance de l'actrice, véritablement explosive. Alors, que dire maintenant du palmarès complet Alors donc, cette palme d'or à titane. Le grand prix va à un héros de l'Iranien Ashgar Faradi que j'ai trouvé moins bon que ses films précédents. Et il est ex avec compartiment numéro 6 du Finlandais Juho Kursmanen, qui raconte la rencontre dans un train entre une jeune Finlandaise et un inconnu. Le prix du scénario va au japonais Ryusuke Amaguchi et à son co <rire> écrivain Takamasa Oe pour Drive My Car, d'après un roman du grand romancier Murakami. Le prix de la mise en scène va aller au Scarax pour Annette, ça, bon, euh, on en a parlé, c'est quand même un grand film. Le prix d'interprétation masculine va à Caleb Landry-Jones pour Nitram, de l'Australien Justine Kurzel, rencontre entre deux marginaux qui se construisent une vie à part. Vous voyez la présence de la marginalité quand même dans ce palmarès. Le prix d'interprétation féminine va à une actrice que j'ai beaucoup appréciée, Renate Reinsvey, pour Julie en douze chapitres du Norvégien Joachim Trayer, très beau portrait de jeune femme qui peine à faire ses choix et à découvrir le sens de la vie. Et puis il y a ce prix du jury pour Nadav Lapide, l'israélien. Oui, alors d'abord, bon, il partage ce prix avec Memoria du Thaïlandais qui travaille la mémoire comme une matière fluide hantée par les problèmes et le désir qui nous habite tous et indifférente à la chronologie, on le sait bien depuis Freud, il expose une vision critique de la société thaïlandaise actuelle. Mais pour en revenir à Nadav Lapide... Son film est désespérant. Il est dédié à Ha'ed Tamimi, cette femme qui soutient le terrorisme et appelle ouvertement à la destruction d'Israël. Alors, quand on pense que le réalisateur a demandé un financement à Israël pour tirer à boulet rouge sur la politique locale, sa censure et la conscription, on se dit quand même que c'est beaucoup. Hein. L'histoire, c'est l'histoire d'un cinéaste qui arrive dans un village reculé au bord du désert pour projeter l'un de ses films. Et là, il rencontre le commis au ministère de la Culture qui vient tenter de lui faire signer un engagement à ne pas parler de l'occupation. Vous voyez le topo. Décidément, il y a pire que la haine des ennemis d'Israël, il y a celle de ce genre de cinéaste contre leur propre pays. Et c'est dommage parce que c'est un grand cinéaste. Merci. Anne -Marie Je voudrais oh, quand terminé. même dire Pardon. juste un mot oui. sur la chose qui m'a le plus fait plaisir dans tout ce palmarès, c'est la palme d'or d'honneur qui a été donnée à Marco Bellocchio, le plus grand cinéaste italien encore en vie de la grande époque, et à Jodie Foster, que nous adorons tous et qui parle un français impeccable.